0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de la rumiación nocturna, es decir, cuando las preocupaciones nos atormentan a la hora de dormir. ¿Cuántas veces nos ha costado conciliar el sueño porque no dejabas de pensar una y otra vez en ese círculo vicioso en el que ninguna decisión es tomada, pero todas las preocupaciones están allí a la orden del día? Irse a dormir después de un largo día de trabajo, después de haber tenido una discusión en pareja, puede llegar a ser... Toda una odisea, toda una situación incómoda. ¿Por qué? Porque te atormentan las preocupaciones, porque esas preocupaciones aparecen en forma de pensamientos que se repiten una y otra vez a lo largo de toda la noche. Pensamientos como, el dinero no me alcanza, nunca voy a conseguir pareja, nunca seré feliz con mi pareja, no debí haber hecho esto, no debí haber hecho aquello. Son algunos de esos pensamientos que pueden interrumpir la tranquilidad de un sueño sano y en paz. Entonces surge con fuerza el pensamiento tóxico, el pensamiento viciado, que nos resulta súper difícil evitar tenerlo. Se sujetan a nosotros estos pensamientos a tal nivel de fuerza que es prácticamente imposible quitárnoslo durante toda la noche. Sin querer, estamos atrapados en un bucle molesto e incómodo donde no encontramos ningún tipo de escapatoria. En psicología, la rumiación es el proceso de sobrepensar, es decir, darle vueltas una y otra vez en nuestra cabeza a un malestar o una preocupación sin que, esa, sin que ese pensamiento se convierta en una decisión. Es decir, que el gran problema de la rumiación es que es un pensamiento que no tiene salida. Porque a lo largo del día podemos pensar mil cosas. Me hace falta pasta, ¿ok? Me hace falta pasta, ¿ok? Pero si lo sigues pensando y, y te atormentas por ello, pero no vas al supermercado a comprar la pasta, evidentemente siempre vas a tener la carencia. Tengo un problema con mi pareja. Necesito decirle tal, co tal cosa o tal otra. Y si no se lo dices, va a ser muy difícil que eso pudiera llegar a algún lugar. Y, por supuesto, el problema persiste. Debo decirle a mi pareja que se deje de meter con mi madre o con mi padre. Ok, si tú no lo haces, si no se lo dices, ¿cuándo esa persona se va a enterar? Y en consecuencia, ¿cuándo va a cambiar de conducta? Los pensamientos terminan siendo circulares, es decir, son aparentemente imposibles de detener porque resultan demasiado incómodos y a la vez obsesivos para nosotros. Tan incómodos porque la situación molesta y imposible o es, perdón, imposible de detener porque no podemos construir ninguna decisión alrededor. En la noche suele ser el momento de mayor silencio de nuestro de nuestro día. Cuando apagamos la luz, el televisor, nos desprendemos del móvil, algunos <ríe> cerramos el libro que estábamos leyendo, algunos también y nos preparamos para dormir. Como es de suponer, la falta de distracción hace que nuestra mente le resulte más sencillo encenderse una vez más. Y una mente encendida puede llegar a ser una amenaza para nuestro descanso. A tal punto que llega a ser complejo cada uno de esos pensamientos que nos ocurren durante la noche. Hay noches en las que conseguir el sueño es prácticamente una tarea imposible. Los pensamientos rumiantes, esos que te dan vuelta una y otra vez, nos llevan a analizar la situación que nos preocupa sin obtener ninguna solución. Es imprescindible que si estás viviendo esto, puedas comprender que la pequeña acción, la pequeña decisión, como por ejemplo, ¿de qué me sirve destruirme mentalmente a través del pensamiento si en, en realidad no tomo ninguna decisión? Primer punto. Segundo punto, si puedo tomar una decisión, ¿por qué no la tomo mañana? Tercer punto, si esa decisión no depende de mí, como por ejemplo, el país, mi país está mal, ok, ¿esa decisión depende de ti? No. Entonces, ¿mi entorno qué puedo hacer con mi entorno, que es lo más pequeño que tengo a mi alrededor? Si mi entorno está mal, ¿qué hago al respecto? Vamos a trabajar con las pequeñas acciones. Puesto que estos pensamientos rumiantes generalmente nos producen ansiedad y esta ansiedad nos está eh, elevando todos los niveles de angustia y de sensación de incomodidad. Pero la única forma de que esa angustia y sensación de incomodidad se puedan remitir, es decir, puedan bajar esos síntomas, es imprescindible que tomes decisiones. No puede haber un pensamiento sin una decisión. Tengo un problema con mi pareja. ¿Qué hacemos? Mi mamá me invita todos los días a un sitio que yo no quiero ir. ¿Qué hacemos? ¿Necesito más dinero? ¿Cuánto? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Lo podemos conseguir en el trabajo actual o tendremos que cambiar de trabajo? No quiero quedarme sin trabajo, pero quiero tener más dinero. Una cosa o la otra. Porque si te quedas en el mismo lugar, ya sabes lo que vas a ganar. Y según tus cálculos, no es suficiente. Entonces, o tienes estabilidad, pero no tienes el dinero que quieres y lo aceptas. O buscas el dinero que quieres y no tienes estabilidad. Porque en la vida todo tiene un precio. Y a veces el pensamiento rumiante lo que hace es pretender a través del pensamiento que uno no pague el precio de ninguna acción. Porque el pensamiento te lleva constantemente a esos escenarios. Como si se pudieran hacer todas las cosas a la vez. Y eso no es posible. No podemos estar felices con todo el mundo eso es imposible. No podemos estar content contentando a los demás, es decir, haciéndole sentir bien a todo el mundo, no. Y tampoco podemos tener estabilidad y a la vez tener mucho más dinero a una cosa o la otra. Para tener mucho dinero es necesario que tomes grandes decisiones. Para que tengamos estabilidad es necesario que acepte ciertas condiciones. Por lo tanto, nuestra vida tiene un panorama, unas reglas que, si somos abiertos, podemos entenderlas. El gran problema del pensamiento rumiante es que es incapaz de poder considerar siquiera el precio de nuestras acciones. Así que hoy vamos a trabajar precisamente en ello, en entender que todas las decisiones que tomemos en la vida tienen un precio. Tener pareja es no ser soltero. Ser soltero es no tener pareja. Tener pareja involucra dedicarle tiempo. Tiempo que te va a hacer falta para tus proyectos personales. Pero tú entregas tu tiempo gustosamente porque tú quieres tener una relación. Y ese es el precio a pagar. Tú antes tomabas las decisiones por ti solo. Sí, pero ahora en pareja no puedes hacerlo tan por ti solo. Tienes que empezar a negociar. Pero el privilegio de tener una pareja vale el precio que sea. Por tanto, si tu pensamiento rumiante está allí en las noches, es porque no has tomado una decisión con respecto a eso que te preocupa. Al empezar a tomarla, tu vida comenzará a ser diferente. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más,